0: Hörer an allen Empfangsgeräten im sonnigen Mainz. Wir begrüßen euch herzlich zum hinterhof talk mit eurem Büttenrednern Bertz, Gute, Buddy, Buddi und Bos am Apparat. Ja, diese Woche haben sich Buddy und Berz äh, mit Marco Ammann und Oliver Böhm getroffen zu einem wunderbaren Interview als Vorbereitung sozusagen auch auf das Spiel gegen Leverkusen gestern Abend. Erzählt doch mal, wie war's?
1: War super. Also wir haben uns ähm, Hasekaste getroffen für mich neu, der Hasekaster hat auch unter der Woche auf, man kann da ganz locker gemütlich Mittagessen gehen, das ist richtig cool. Ich fand den Blindenhund
2: persönlich am geilsten, <lacht> aber ich habe es tierisch bereut, im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich mit ihm geschmust
1: habe. Das kommt zwei Euro in die Waschspielkasse.
2: <lacht> Als ich zu Hause war, hatte ich dick zugeschwollene Augen, das war ganz brutal. Ich hätte auf jeden Fall einen wert. Audiokommentar gebraucht hinterher. Das war es aber wert, oder? Elvis, ich liebe dich. (lacht) Ich werde dich immer lieben.
1: Heute Buddy und Bert zusammen unterwegs mit Oliver und Marco. Marco, wie wie
2: nimmst du ein Spiel jetzt so wahr? Du kannst das Spielgeschehen wahrscheinlich nicht einwandfrei verfolgen. Was macht den Reiz aus, dieses Spiel anders darzustellen?
3: Es ist ja so, wenn ich im Stadion bin, ich krieg, ich sehe zwar den Platz noch, weil es eine große grüne Fläche ist, aber die Leute auf dem Platz sehe ich eben nicht mehr. Aber ich habe die Stadionakustik, ich habe das Ganze drumherum. Das ist ja, einmal die Akustik, dann ist es ja, dieses ganze Gefühl einfach. Ich sage jetzt auch mal einfach nur dieser Geruch nach Bratwurst und Bier, der auch noch in der Luft hängt. Ja? Und, hin, und dann parallel eine 1 zu 1 Simulation zu bekommen, wie was auf dem Platz abgeht, das ist, ja, für mich sind die Reporter meine Augen.
1: Marco, jetzt äh, hat es nun mal der Zufall so, dass es 20 Plätze gibt im Stadion und die Gästeplätze, von denen es zwei gibt, sind direkt neben euren. Wie fühlt es sich denn an, tatsächlich direkt neben den Gästefans zu sein?
3: Also wir haben da eigentlich kein Problem damit, im Gegenteil. Also wir finden das eigentlich immer ganz gut und es bestehen ja auch viele Freundschaften zwischen den verschiedenen Vereinen und eben auch den behinderten Fans. Das ist eine relativ überschaubare Gruppe immer und man kennt sich untereinander und da harmoniert das schon ganz gut. Du hast
1: jetzt gerade gesagt, es gibt Freundschaften, die da entstanden sind. Fährst du denn dann auch mal auf ein Auswärtsspiel? Gibt es in anderen Stadien auch die Möglichkeit, das Spiel so zu verfolgen?
3: Es gibt mittlerweile fast in allen Erst-, Zweit- und Drittligastadien, teilweise sogar in, der, in den Regionalligen, diese blinden Reportagen. Und Ich bin früher öfters auswärts gefahren, heutzutage mache ich das nicht mehr. Mir fehlt a die Zeit und b auch ein bisschen die Lust, weil es doch immer ein relativ großer organisatorischer Aufwand ist. Ich habe ja auch meistens meinen Hund dabei und der darf ja auch nicht in jedes Stadion rein. Und dann muss ich da nicht unbedingt auswärts hinfahren, Da kann ich mir auch zu Hause und höre dann den... Kollegen vom SWR zu, wenn die dann die Spiele übertragen. Die kennst du ja auch schon ganz gut dann, ne?
2: Und dann weißt du sofort einzuschätzen, ob die gerade Mist erzählen oder ob sie ihren Job gerade gut machen.
3: Ja, es ist schön, wenn man dann wirklich vorm Radio sitzt und dann, ach, da, den kennst du, der reportiert bei dir und jetzt mag, guckst du mal, wie macht das bei mir und wie macht das im Radio. Diese Vergleiche, die kommen doch ganz allgemein. Das geht mir jetzt nicht nur beim Fußball so, das geht mir auch so, wenn ich jetzt im Radio die Reporter hören, die für mich kommentieren, ähm, ich guck, jetzt kommentieren sie so, bei mir würden sie es vielleicht wieder ganz anders machen. Weil es ist halt auch so: eine, äh, eine Kommentation von einem Fußballspiel live im Stadion oder eine blinden Reportage ist was anderes wie ein Kommentar. Eine Reportage muss ballbezogen sein. Da ist nicht viel Luft, um irgendwie mal da und da was zwischenzuschieben oder so, so wie es oft im Radio oder im Fernsehen ist wo sie nur mal einen Namen hören oder schießt nach links, schießt nach rechts. Hier ist wirklich so, dass die Reporter, die für uns kommentieren, dahin Höchstleistung erbringen müssen, weil immer auf aktueller Ballsituation und so schnell wie der Ball ist, so schnell müssen die auch reportieren und so schnell muss eben auch mal umgeschaltet werden. Und das ist doch wirklich enorme Leistung, was hier vollbracht wird.
1: Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass ihr das für zwei Fangruppen kommentiert. Wie groß ist der Spagat da zwischen äh, Emotionalität für Mainz 05, sage ich mal, das für die Mainz 05 Fans, weil es im Stadion bei Mainz ist, rüberzubringen und trotzdem aber, sag ich mal, relativ unparteiisch zu sein, dass die Gästefans sich auch gut äh, unterhalten fühlen? Und Ich denke, die, die
2: Authentizität des Sprechers, der ja doch eine gewisse Emotionalität mitbringen muss, ist ja trotzdem entscheidend,
4: oder? Ja, das Schwierige ist immer, wenn ich ähm, Gladbach gegen Mainz kommentiere, weil dann bin ich immer pro Gladbach. Nein. Also, okay, Marco, Marco wie, wie, wie findest du das? Es ist
3: eigentlich ganz okay. Ähm, es ist ja in allen Stadien so, dass die Kommentatoren, die die Heimmannschaft kommentieren, das darf ruhig ein bisschen mehr heimlastig sein. Ja, weil die Fans wissen ja auch, dass sie Gast sind und dass jetzt hier nicht 100% neutral kommentiert wird. Das macht es aber auch aus.
4: Wobei eben Spaß beiseite von, was ich gerade mit Gladbach und Mainz erzähle. Nein, logisch. <lacht> es ist natürlich auch so, dass ja auch Marco und auch die anderen ja mal gesagt haben, also wenn Mainz einfach scheiße spielt, dann muss man es einfach auch mal sagen Richtig. können. Also nicht irgendwas hochjubeln oder wenn eine Schiedsrichterentscheidung, wenn das ganze Stadion pfeift und wir aber sehen... Aber du darfst sie als- nicht als Blinden bezeichnen, oder? <lacht> da haben die aber mehr Humor als glaube ich viele andere. Es <lacht> ja. kann gut sein, Nein, ja. es ist auch so lustig. Es gab natürlich mal Situationen, dann hast du gerade zu Anfang, was weiß ich, sowas muss man doch gesehen haben, wo du nachher denkst, oh Gott, was habe ich da gerade gesagt? <lacht> ja. Aber irgendwie, das haben die überhaupt nicht
1: übel genommen. Die also haben vielleicht mehr Verständnis dafür. Ja, klar, natürlich. Ja. Also das war ähm, wirklich total entspannt. Seit letztem Jahr gibt es ja den Videoassistenten bei uns in der Bundesliga. Wie kann man denn da... Ähm, diese Szene, die ja oftmals sehr knifflig ist, gut äh, rüberbringen, dass die alle Leute verstehen können. Vor allen Dingen so
2: als zusätzliches optisches Element quasi.
1: Ja. Naja, es ist ja so, dass ähm, wir
4: in dem Moment ja auch nicht mehr mitbekommen als alle anderen im, im, im Stadion. Also wir sehen natürlich auch nur, wie der Schiedsrichter dann eben zur Seitenlinie läuft, sich über irgendeinen Monitor beugt. Ansonsten nutze ich natürlich jede Gelegenheit, ähm, bei so einer Schiedsrichterentscheidung kunst zu tun, dass ich diesen war scheiße finde. <lacht> <lacht> Ähm, macht keinen Spaß, hat nicht zu mehr Gerechtigkeit geführt, ich würde ihn sofort wieder abschaffen.
3: Also ich bin auch kein Freund vom Videobeweis, wegen mir kann er auch sofort abgeschafft werden. Ich denke auch, das ist, es verzerrt das ganze Spiel, es verzerrt das ganze Geschehen, es nimmt die Emotionen raus, es macht Emotionen kaputt. Das größte Beispiel war, gut, es war jetzt zwar pro Mainz, aber auf der anderen Seite war es irgendwo genauso Schwachsinn. Letztes Jahr das Spiel gegen Freiburg. Ich stehe am Bratwurststand, will mir einen Bratwurst holen, da sagt einer, es gibt elf Meter, sage ich, Kamerad, es ist seit halt acht Minuten Halbzeit. da gibt's kein elf- <lacht> Es gibt elf Meter in der Halbzeit, das gab es noch nie, ja doch, gehst du dahin. Äh, alle stehen wieder da, warten auf den Torwart, der noch auf dem Topf sitzt. Ja? Mhm. Nur um diesen Elfmeter in der Halbzeit auszutragen. Denn Also nee, es tut mir leid, es macht den Sport kaputt. Das ist eher der Audiobeweis, der hier für uns mehr zählt.
4: Hier <lacht> sind die wahren Schiedsrichter. Genau.
2: <lacht> das war dann wohl gestern so ein Scheißspiel zum Kommentieren vier Tore schnell gefallen und danach ging nicht mehr allzu viel.
1: Toll. Das war ein richtig gutes, tolles... Ja. Toll.
2: Sag doch noch noch toll, dann glaube ich dir.
1: Toll. Nee, Boos ist auch toll, also äh, ist die Überladung <lacht> gut. Boah. <lacht> ähm,
2: alter, ey, ihr, noch, ihr, ihr habt es noch, ihr habt die Diskussion, die Vorbereitung auf die Sendung nicht mitbekommen. Die Witzlatte liegt heute so tief, ihr müsst euch echt auf irgendwelche Flachwitze gefasst machen.
1: Also Boos. Erzähl uns mal von deiner Szene des Spiels.
0: Ja, das hat weniger mit dem Spiel zu tun, als vielmehr mit den Fans ab der 70. Minute. Weil ganz ehrlich, das Spiel muss ich nicht weiter kommentieren. Aber ich fand es richtig geil, dass das Fastnachtsmotto des ganzen Spiels dann von den Fans selber nochmal aufgegriffen wurde. Und einfach alle die Fastnachtslieder gesungen haben. Weil ich meine... Wir konnten jetzt nicht so viel zum Spiel beitragen und unsere Unterstützung hatte ja auch nicht so wirklich gewirkt. Und da fand ich es einfach klasse, dass wir zusammen gesungen haben und dadurch halt wirklich auch richtig viel Spaß hatten und eine Stimmung wie es, wie es echt lag nicht mehr. was hatten wir lange nicht mehr im Stadion.
2: Ich muss ehrlich sagen, wenn die Stimmung jedes Mal so ist, kann ich mit so Ergebnissen auch umgehen, ganz ehrlich. Das war für mich so angenehm. Ich hatte so Spaß im Stadion, trotz dieser Klatsche. Gerne mehr davon.
0: Ich fand auch, dass das überhaupt nichts höhnisches hatte, sondern das war Null. einfach so, wir nehmen das Spiel, wie es ist, wir nehmen die Situation an und machen für uns das Beste draus.
1: Ja, das war, wir hatten alle Spaß. Ja. Wir feiern die Fastnacht, haben wir ja dann auch in der Kurve gesagt. Eben. Und wir feiern die Fastnacht auch, wann wir so wollen und nicht, wenn es ein scheiß Spieltag ist, lassen wir sie ausfallen oder so. Eben, also.
0: gehört einfach dazu. Berts, was war denn deine Spiele des Szenens? Äh, Spiele Spiel des Szenes.
1: <lacht> Gut, okay. Wusa, also. Zen Mode on, please. Meine Szene des Spiels ist äh, zu Ende der ersten Halbzeit, als Karim Bellarabi.
0: Hast du gerade auch Spiele des Szenes gesagt? Och <lacht> man, Scheiße.
1: <lacht> <lacht> Karim Bellarabi, der. Ähm, um was geht's hier? In unserem Kunde. Spiel-, spiel
2: ist es ein
0: Szene? ein
2: In den Nacken greift. Und ich dachte, ich wäre wär mit meinem Beerten schlimm gewesen, weißt du?
1: Jetzt. Psst. Okay. Ich versuche hier zu reden. <lacht> versuch
0: trifft's? Fresse.
1: <lacht> Karim Bellarabi bekommt keine rote Karte, obwohl er eine bekommen muss. Nach einem. Wrestling, was auch immer, griff in den Nacken. Vielleicht hat er auch seinen Sohnemann versucht, irgendwie <lacht> zu rügen. Du kommst jetzt her! Keine Ahnung. Und äh, Also für mich eine klare rote Karte. Er, Wie wollte, das? er wollte Pierre einfach mal in die
2: Haare fassen, glaube ich.
0: Ja, ja, ich. Er war leidisch. Er hat dann.
1: da drunter gegriffen. Also. Eben. Und nicht mal das kann er.
0: <lacht> nee, also ich finde, ja. da muss man nicht drüber diskutieren. Das war daneben. Das war eine Tätigkeit, und dafür gibt es rot. Und ich finde auch, dass sich dann der Videoschiedsrichter eingreif- äh, einschalten darf.
2: Ich finde, er muss sich deswegen einschalten, weil also erstmal beiden Gelb zu geben, ist für mich Schwachsinn. Ja. Und weil es um eine rote Karte dann geht, darf der Videoassistent sagen, Digga, ähm,
1: mach nochmal Luki-Luki, das passt nicht. Und warum ist aber eigentlich mal Szene des Spiels? Weil im Grunde hat diese Szene ein bisschen unser Spiel entschieden. Weil bis dahin hatten wir, die Ansätze waren alle gut, das hat eigentlich noch funktioniert. Wir haben zwar konter Tor bekommen Aber nachdem dann Bellarabi, der eigentlich hätte vom Platz gestellt werden müssen, das Tor gemacht hat, das 4-1, war es dann vorbei. Wobei, ich glaube, wir hätten trotzdem auf die Fratz gekriegt. So oder so. Aber trotzdem, ich
2: teile die Einschätzung, dass die erste Halbzeit überhaupt nicht so schlecht war, wie das Ergebnis sie darstellt. Überhaupt nicht. Und The Zone hat leider auch komplett die Mainzer Torchancen rausgeschnitten. Wir hatten die allererste Chance des Spiels durch Mhm. Mateta. Da hätten wir gut in Führung gehen können.
1: Mateta hatte später noch eine Chance. Also wir waren überhaupt nicht chancenlos. Und Quaison hatte auch noch eine Chance vor der Halbzeit, die auch in keinem Rückblick bis jetzt kam. kam.
0: Und Gerrit hatte eine hundertprozentige ganz am Ende des Spiels, die auch nicht gezeigt wurde. Und
1: schon bei fünf Szenen, die eigentlich hätten eine ausgewogene Berichterstattung ermöglicht. Datzen zuhören. Ja, hier, Stift raus, mitschreiben. War nicht gut. Aber trotzdem,
2: wir hätten, wir hätten, glaube ich, trotzdem verloren. Auch wenn wir wirklich gute Chancen hatten. Weil Leverkusen war hinten nicht sattelfest. Aber wenn du halt dann gegen Leverkusen spielst, die vorne so ein Hurra-Fußball spielen, dann musst du halt deine Tore machen. Und wenn du sie nicht machst, dann setzt halt richtig klatschen.
1: Ja, Budi. Rasenschwein. Buddy jetzt bist du dran mit deiner Szene des Spiels. Echt das? Oh Gott, Leute. Ich,
2: ich bin mit Seppel stand ja gestern bei uns, das war, das war herrlich, wir hatten wirklich viel Spaß bei uns und wir hatten ja noch eine Freundin dabei, die war auch sehr wunderbar, kann nächstes Mal gerne wieder dazu kommen. Auf jeden Fall bin ich mit Seppel Bier holen gegangen und wir traten gerade aus dem Block auf die Treppe und hinter uns stand so ein kleiner Dicker und der jaulte dann so, ich hab doch gesagt, die steigen
1: ab. Richtig.
0: Ja, vor allem weiß man das jetzt.
1: Nach dieser Halbzeit ist eigentlich allen klar gewesen, wir steigen ab. Ja. Ich fand halt
2: dann Seppels Reaktion geil, dass ich einfach umdrehte und sagte, kubikmeter Inkompetenz. <lacht> und das tut mir leid, also diese, diese Reaktion habe ich häufiger gehört, so, oh, jetzt steigen wir ab und ne und ist das alles schlecht und kacke und hast du nicht gesehen? Ey, Entschuldigung, null zutreffend aufs Spiel. Wer das gesagt hat, hat a keine Ahnung vom Fußball. B weiß ich nicht, da muss irgendwas, da müssen irgendwelche Synapsen fehlgeschaltet sein. Vor allem
1: also, ich,
0: sorry, aber ich, ich meine, ich kann die Reaktion irgendwo <lacht> verstehen, wenn man sagt, okay, man verliert 0 zu 3 gegen Augsburg und dann kriegt man von Leverkusen so viele Tore. Aber trotzdem, da kann man nicht einfach sagen, wir steigen ab. Das ist doch irgendwie völlig daneben. Vor allem, weil
1: es jetzt tatsächlich das äh, zweite nicht so gute Spiel nacheinander war, okay, aber vorher die Saison ist ja eigentlich überdurchschnittlich gut bis jetzt. Ja, ist sie einfach. Wir haben so dicke Vorsprung auf den Relegationsplatz.
2: Es wäre mir lieb, wenn das so bleiben würde. Jetzt wackelt halt die Abwehr gerade, das ist nicht ganz so toll. Aber wir haben gestern auch eine Systemumstellung gehabt, das darf man auch nicht vergessen. Jetzt sprechen die Leute von ja, wir haben ja nur mit Dreierkette. Das stimmt so auch nicht. Wir haben defensiv eigentlich mit Fünferkette gespielt, nur wenn du halt im Vorwärtsgang den Ball verlierst, rennst du halt hinterher. Da ist egal, wie viele Menschen da hinterher rennen.
0: Wer war denn dein auffälligster Spieler des Spiels, Bertz?
1: Ja, es ist, glaube ich, ähm, aus neutraler Sicht kann nur ein Spieler Spieler des Spiels sein. Wollen wir es gleichzeitig sagen? Auf drei? Ich glaube, ich glaube, ich habe es
2: auch so. Eins, Eins zwei, zwei, drei. drei. Julian, Julian Brandt. Brand. Dankeschön. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Most awkward <lacht> Anschlag. Es war rein. das schlechteste High <lacht> Five ever. <lacht> ja, also <lacht> <Au>. <lacht> ähm, zwei Tore gemacht, zwei Tore vorbereitet, vor allem die Tore, die er gemacht hat noch mit einem Doppelpass eingeleitet. Alter, hat der Junge Feuer. Und hat auch immer wieder auf engstem Raum Spieler aussteigen lassen. Das macht so auch nicht jeder. Und tatsächlich hat er ja gegen Bayern auch schon eine überragende Leistung gezeigt. Also, der Stern, der ist nicht erst am Aufgehen. Der ist schon...
0: Ganz weit oben.
1: Der ist schon in einer steilen Flugkurve. Ja.
0: So weihnachtsstern <lacht> ja.
2: Und dass der Junge Feuer hat, das siehst du nach jedem Spiel. Der leuchtet wie eine Boje. Du. Ich Boah. kann mich damit
0: zu so 100% identifizieren. Ja, ich finde das klasse. Also Alter, leuchte
2: der leuchtet auch. so hell, der könnte Schiffe in den Heimathafen leiten.
0: Ja, ist doch super.
2: Unfassbar, der Mann. Aber halt überrag- wirklich ein überragender Kicker.
0: Soll ich es jetzt sagen? Ja. Ein Stern, der Brands Namen trägt? Oh. <lacht> <lacht> jo. Okay. Ja,
2: Wenn gesagt, dann der Julians gehen. Namen trägt, <lacht> oder? Können wir damit aufhören? <lacht> Sag mir jetzt bitte nicht, du hast auch Julian Brandt.
0: Nein. Ähm, ich habe eigentlich so eher so ein Kollektiv aus Kunde und Aaron, weil für mich Kunde zum Beispiel relativ viel Zugriff hatte noch am meisten von unseren Spielern. Und dann wird er ausgewechselt. Und äh, ich das hat mich halt irgendwo ratlos zurückgelassen, warum man Kunde rausnimmt. Und ich meine, dann wurde er auf Viererkette umgestellt, als Aaron auch, auch noch rausging. Aber der war jetzt auch nicht schlecht. Und da hatte ich so das Gefühl, Sandro gibt das Spiel einfach als verloren und sto- äh, schon die Stammspieler.
2: Den Eindruck teile ich definitiv. Wobei ich glaube, bei Kunde spielt er auch noch mit rein. Bereits gelb verwarnt. Nochmal ein taktisches Foul. Weil, es tut mir leid, Barreiro, da gehen zwei Tore meiner Meinung nach auf seine Kappe. Ich glaube, das war das, welches war es, das? das 3-1 und das
1: 2-1. Versuchst du gerade vorzugreifen?
2: Ja, sorry.
1: <lacht> Tut mir also leid, aber nein, ich glaube, nee, wenn, wenn, recht, wenn, ja. wenn Kunde nochmal retten ja.
2: müsste, weil er echt ja. auch wirklich den Tee auf hatte, dann wäre ja. er mit Gelb-Rot runter gewesen und das wäre
1: fürs nächste Spiel überhaupt nicht gut gewesen. Und ja. es gibt wichtigere Spiele, wo man punkten muss, als gegen Leverkusen. Und Man hat auch gesehen, gegen Augsburg hat äh, Kunde an allen Eckenden gefehlt.
0: Absolut. Ich, pff, ja, das war einfach irgendwie. Aber du hast schon gesagt, du, dein Verlierer des Spiels ist auch Barrero.
1: Nee, das ist eigentlich meiner. Aber und Sorry. <lacht> ich habe deswegen habe ich ähm, versucht äh, hinzudeuten, dass ähm, wo das nicht schon spoilert, aber. Achso, Entschuldigung. Alles <lacht> <anders lacht> gut. Ähm, ja, wie du gesagt hast, der sah nicht wirklich überzeugend aus. Ähm, an zwei Toren eigentlich so ziemlich direkt ähm, beteiligt. Ja, ja. Beteiligt. Also schuldig würde ich jetzt vielleicht ist ein falsches Wort. Ähm, natürlich muss man dem Pup da auch ein bisschen ähm, ja, in Schutz nehmen, aber das war kein gutes Spiel.
2: Ich finde es halt auch echt undankbar, Bundesliga-Debüt auf der Sechs oder zumindest vor der Abwehr auf einer zentralen Position gegen diese Highspeed-Fußballer zu geben.
1: Ich habe ein bisschen die Befürchtung, das wird auf kurze bis mittellange Sicht das letzte Bundesligaspiel von Barreiro gewesen sein und ich war eigentlich richtig hyped, den mal zu sehen. Ich auch. Aber man muss halt auch sagen, das Blöde an dieser,
2: ähm, bei mir sind die Verlierer des Spiels, später kommt bei mir noch Jebamard dazu, aber ähm, das Problem ist, diese Tore lassen sich die ganze Zeit vergleichen, das äh, dritte und das fünfte Tor sind identisch, Äh, äh, ich glaube das erste und das weiß ich nicht was sind, sind auch nochmal identisch von der Spielsituation, wo der Ball... Ja, ist auch egal. Das sind, das sind, auf jeden Fall waren das alles Situationen, die sich wiederholt haben, die aus individuellen Fehlern entstanden sind. Und jedes Mal, wir haben ja am Anfang immer gedacht, es wären die Innenverteidiger gewesen. Man muss einfach dann, wenn man sich diese Szenen anguckt, sagen, das waren die Letzten in der Nahrungskette. Die haben da probiert, die sind rausgerückt, um dann noch was zu retten, weil die Sechser da teilweise den Zweikämpfen komplett aus dem Weg gegangen sind. Jobama vor dem 5-1. Der steht erst neben Julian Brandt. Und dann bleibt er einfach stehen und Julian Brandt geht. Er geht wirklich. Einfach nur fünf, sechs, sieben Schritte in Richtung Spielfeldmitte. Bekommt den Ball, kann sich in Rieselenrohr umdrehen. Hack probiert zu retten, indem er rausgeht, um überhaupt einen Zweikampf ja. zu ja. kreieren. Und dann wird er halt ausgespielt. Das macht Brandt dann Weltklasse. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, dass das oh, bei, gegen Doppelpass, andere Gegner... Dieser
1: Doppelpass, ja. ey, wow.
2: Aber für mich da halt, also Gervain, als er reinkam, absoluter Totalausfall.
0: Ja. Ich fand es auch so lustig, ich habe äh, diese Woche bei der AZ, äh, gab es ja einen Artikel, dass Jumbo im Sommer auf jeden Fall Mainz verlassen will und der erste Kommentar, der drunter stand, war so spielt er auch. Und ich fand, <lacht> das war genau das, also ja, da kann man einfach nur den Kopf schütteln. Tut mir leid.
2: Für Barreiro tut es mir halt wirklich leid. Ja. Der hat halt diese etwas zu kurz geratene Kopfballrückgabe, was von hinten dann aussah, als, als wäre Bell zu spät gekommen. Er kommt zu spät, aber weil der Kopfball halt viel zu
1: kurz ist. Man muss aber auch tatsächlich sagen, du hast eben gesagt, die ähm Abwehrspieler, die waren so die letzten in der Nahrungskette, die da einfach ähm, irgendwie versucht haben, noch den Kram auszubügeln, sahen schlecht aus. Und wir haben auch während dem Spiel schon ein paar Kommentare gemacht, weil Stefan Bell nicht so gut aussah, weil er halt immer die letzte Person war, die irgendwie noch in Ballnähe ja. war und es halt nicht mehr geschafft hat. Aber wenn man sich die Szene nochmal anguckt, ähm, da war wenig zu holen. Ja, aber das war tatsächlich auch die Abwehrspieler eigentlich, ähm, ja da ein bisschen raushalten aus der Diskussion. Ich meine, natürlich gibt es einige Zweikämpfe, die besser geführt werden können, aber...
0: Ja, für mich gehört zu den Verlierern ja. des Spiels auch Müller, weil einfach fünf Tore kassieren ist so undankbar und wenn der K- viel konnte er nicht machen. Es gab ein paar, wo man sagt, den hätten man halten können, ne? Aber gerade der Abwurf da in der zweiten Halbzeit, Boah, den er direkt ey. in den Lauf wirft, vom ich weiß nicht mehr, welcher Leverkusener Spieler es war.
1: Leon Bailey, glaube ich. Ja. Ach, nee, Leon Bailey hat hinter den Ball bekommen.
0: Nee, aber es war halt einfach, der macht ne, überhastet. Wirft ich glaube, es den war Ball Julian raus. Brandt,
1: weißt du, der leuchtet auch noch. Du siehst ihn.
0: Ja, es war einfach blöd. Mensch, was
1: Bellarabi weil es war die rechte Seite.
0: Und ich muss auch ehrlich sagen, er ist jetzt unsere Nummer eins für die Rückrunde. Aber seit er wieder da, ist so richtig viel. Er überzeugt also er, nicht meinst du? Er, nee, er überzeugt mich nicht, aber ich fände es halt auch jetzt falsch, ähm, ihn wieder rauszunehmen. Ich finde, er braucht einfach die Spiele und der wird auch wieder aufs alte Niveau der zurückkommen. Der muss wieder
1: festigen, aber ich, wie gesagt, die Verletzung, die hat ihn richtig krass rausgehauen. Das äh, Weiß nicht, ob das äh, einen kleinen Knacks gegeben hat oder...
2: Ich, ja. Man sieht das bei ein paar Situationen, wenn er rauskommt und hohe Bälle probiert abzufangen. Da sind jetzt schon, auch gegen Augsburg waren ein paar dabei, wo er drunter durchtaucht... Das ist, da, du merkst einfach, da fehlt noch ein bisschen das, das Gefühl einfach, das kommt wieder aber dieses 4-1 gegen Bellarabi zum Beispiel klar, ja. das ist ein guter Abschluss, ja, aber er ist relativ weit weg, aus einem relativ spitzen Winkel boah, ich glaube an so Dinge gab es auch schon die hat er gehalten aber lass, lass uns den Jungen einfach entwickeln genauso bei Jetzt nicht kaputt reden, sind Dinge, die passieren einfach weiterentwickeln, das ist für mich so die Message des Spiels, die wir mitnehmen sollten ja Deswegen kosten halt Harvards und Brand 40, 50, 60, 70 Millionen. Ja, und unsere halt nicht. So einfach
1: ist das. Und das auch ist auch den, in Ordnung. Äh, den, den Jean-Philippe kriegen wir vielleicht für 40 Millionen weg.
0: Nicht, wenn der so weitermacht. Ey <lacht> gut.
1: Dann will Arsen den extra gerne haben, wenn jetzt, er jetzt so weiterspielt. Wirklich wahr. Ich Gilt das jetzt als Flachwitz? <lacht> Auf jeden Fall. Ich
0: würde sagen, wir beschließen damit das Spiel, oder? Abseits, sagst du? Abseits. Im Abseits geht es heute entsprechend des Spielmottos auch nur rund um die Fasnacht und vor allem auch erstmal um das Fasnachtstrikot. Berts, du als einziger Besitzer eines Fasnachtstrikots, erzähl doch mal.
1: Ja, also ich erkläre euch mal kurz ein bisschen meine Gefühlslage. Einerseits ähm, freut es mich mega, dass das Fasnachtstrikot genauso gekommen ist, wie wir das vorhergesagt haben, beziehungsweise wie ich sogar mir das persönlich gewünscht hatte, ohne jetzt mich selbst bereich- beweihräuchern zu wollen. <lacht> ähm, aber die äh, Größen von Lotto, die werden immer mehr zum Problem. Ja. Jetzt gab es tatsächlich bei diesem Trikot nicht mal mehr die Größen bis 5XL, was Lotto ja normalerweise noch macht, um große Größen dann noch, also wie 2XL oder 3XL darstellen zu können. Nein, die Trikots gingen bis 3XL, das heißt, die entsprechenden normalen Trikotgrößen XL. Das heißt, das sind, das sind zwei Größen dazwischen und ich finde es einfach eine Sauerei. Jetzt habe ich ein Trikot daheim, was ich ultra geil finde, was ich gerne anziehen würde und habe nicht die Möglichkeit dazu. Also das heißt, auch jeder andere Mensch, der jetzt normalerweise L hat und sich L gekauft hat, wahrscheinlich äh, ist eher ein M. Schön. Oder noch, also je größer die Größen werden, desto, desto größer ist die Diskrepanz. Also ähm, glaube ich, bei ähm, den Leuten, die L gekauft haben, das entspricht wahrscheinlich dann eher einem M. Eine, eine engen M, sagen wir mal so. Oder genau. einem sehr großen S. Mhm. Genau. Ja,
2: und so, wie wie du schon gesagt hast, also es betrifft eigentlich alle Größen. Jetzt ist mir gestern aufgefallen, ich habe, klar, aufgrund der limitierten Aktion sowieso nicht so viele, aber generell sehr wenig Menschen mit dem Trikot gesehen. Und wenn die so ausfallen, wundert es mich auch überhaupt nicht, weil du kannst ja nichts drunter ziehen. Genau.
0: Ja, ich meine, dass dann auch, ähm, selbst Leute, die das gekauft haben, die sich dann entsprechend der Aufforderung gestern verkleidet haben, haben es ja auch nicht angehabt. Also... Was mich einfach ein bisschen gestört hat, war der Online-Verkauf. Das war ja online sofort ausverkauft und eigentlich hatten Leute, die jetzt nicht direkt in Mainz wohnen, wie zum Beispiel der Fanclub in Berlin oder auch unser Japan-Fan, keine Chance an das Trikot zu kommen.
1: Was ich äh, da anmerken möchte, ich habe es zwischenzeitlich auch versucht, ähm, online zu kaufen und ich habe keine Möglichkeit, ähm, mit meinem normalen Account, den ich bei Mainz 5 habe und wo ich als Dauerkarteninhaber und Mitglied registriert bin, mein Mitgliedsrabatt im ähm, Shop möglich geltend zu machen. Und dann habe ich bei zu 5 angerufen und dann hieß es, ja, nee, aktuell sind es noch zwei Accounts und man muss das speziell da im Shop hinterlegen, dass man ein ähm, Mitglied ist und ich finde das eine Sauerei. Das ist echt eine Sauerei, aber ich bin zum Beispiel
2: generell mit der Vermarktung dieses Fastnachtstrikots nicht einverstanden. Also ich habe schon null Verständnis dafür, dass es eine limitierte Aktion ist. Man probiert damit ein Kultobjekt zu schaffen, indem man es rar macht, aber etwas wird nicht zum Kultobjekt, nur weil es rar gesät ist. Das funktioniert nicht, das ist keine Logik hinter, weil man, wenn das Ding zur Assoziationsfläche wird, weil man Ereignisse, Gefühle damit verbindet, dann wird das Ganze auch repräsentativ. Aber so nicht. Das ist der erste Punkt. Dann sagt man, ja, also 1111 Trikots wegen 11.11. Elf Liebe Leute, wenn euch der scheiß 11.11. Elf so wichtig ist, dann bringt es am 11.11. raus. Sorry, da kriege ich einen Hals. Das und ist, und ist dann, eine dann bringst du es kurz vor Monatsende raus, wo viele Leute noch nicht ihren Lohn haben. Jetzt kriegen manche Leute das Mitte des Monats ihr Gehalt, ja. Denen ist aber scheißegal, ob es jetzt am 1. oder kurz vor Monatsende rauskommt. Aber ein Großteil bekommt es erst kurz vor Monatsende. Vor allen Dingen Leute, die vielleicht nicht so viel Geld verdienen. Und die hatten keine Chance. Und die stehen meistens eben bei uns im R- und im Q-Block. und Die hatten keine Chance, sich dieses Trikot zu kaufen, weil demnächst ist ja auch schon wieder Dauerkarte irgendwie fällig oder wie auch immer und du sparst drauf. Keine Chance. Und den Preis fand ich, das kommt dann dazu, auch extrem happig. Was war das? 80 Euro ohne Flocken? Hm, ja. Leck mich am Arsch. Ganz ehrlich, das habe ich null Verständnis für.
0: Also ich kann es insofern verstehen, dass man gesagt hat, dass am Tag der Fastnachtssitzung von zu 5 das Trikot offiziell sozusagen enthüllt wird und dann kann man es eben ab donnerstag kaufen da habe ich jetzt pr- persönlich überhaupt kein problem mit ähm, aber was ich ähm, auch noch feststellen musste ist so dieser diese Diskrepanz auch online was das design betrifft also es gibt super viele leute die sagen mega geil geile karos und auf der anderen seite hast du halt die die leute die es nicht verstehen und sagen boah hässlich augenkrebs
2: die karo Also ist euch mal aufgefallen dass da camouflage mit auf dem trikot ist
0: Mhm. Ja, du hast ja, es ja. und weißt
1: es nicht mal. Guck mal.
0: <lacht> du musst mal gucken, die Struktur, die Webstruktur das, ist immer unterschiedlich. Ich habe das Trikot
1: einmal angehabt und seitdem liegt es in seiner Verpackung bei mir zu Hause, weil ich kann es ja nicht anziehen.
0: Gut. Echt? Ähm, also
1: Camouflage da drin. Ja, also so
2: hellgrau-weiß. Ach so, okay. ja. Also jetzt, ich finde es ich ja wirklich schön, das Trikot. Ich, ich finde das designtechnisch überragend. Aber man muss ja auch sagen, die Reaktion online vieler Menschen und vieler Fans, die haben ja wirklich viele Beschwerden auch bekommen, wir sollten doch bitte drüber reden waren die eben genannten Punkte. Und ich finde, da muss ich Mainz 05 hinterfragen. Und wenn sie was Besonderes hätten machen wollen, warum zum Beispiel nicht den Fans, die auch bei der Fastnachtssitzung waren, zum Beispiel eine Art Vorkaufsrecht einräumen? Ja? ja. Und dann nicht limitiert. Ich finde, diese was soll dieses Limitierte? Mainz 05 hat momentan nicht so viele Fans, als dass sie sich die paar, die sie haben, noch erlauben können, von den Kopf zu stoßen.
1: Ja.
0: Ich denke, damit, damit sind wir mit dem Fastnachtstrikot durch. Ähm, zum Fasnachtsspiel, da frage ich mich einfach, warum ist das das Spiel gegen Leverkusen und nicht das gegen Schalke? Also, sorry. Warum?
1: Warum? Es ergibt keinen Sinn. Normalerweise ist doch auch traditionell das Spiel, wo alle verkleidet ins Stadion gehen, das letzte Heimspiel vor Fasnacht. also Das letzte Heimspiel vor Rosenmontag, sagen wir ja. es mal so. Und auf einmal wird der Leverkusen-Spieltag ausgerufen, okay, wir spielen natürlich freitagsabends, das heißt, man hat so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, es wird nur über Mainz und in dem Fall Leverkusen geredet und man hat keine Konferenz, die da irgendwie reinfunkt oder sowas. Die ganzen Fangesänge und sowas kommen alles besser rüber. Super. Aber ich finde trotzdem, dadurch, dass man erst sehr spät angekündigt hat, dass das auch das Spiel ist, wo alle verkleidet sein sollen und sowas, war halt ein kleiner Teil von den Leuten im Stadion nur verkleidet. Ich
2: bin gestern, weil ich etwas später kam, weil ich noch meine Jungs trainiert habe. Der einzige in der Stadt gewesen, der verkleidet war. Der einzige. Ich habe keinen anderen verkleidet getroffen.
0: Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Also ich war in der Bahn Richtung Lerschenberg. Ich glaub, war zwar auch die letzte, die noch äh, am Stadion gehalten hat. Und da waren schon sehr viele verkleidet. Also kann ich jetzt so nicht sagen. Aber es war wirklich so allgemeines Unverständnis, warum das jetzt dieses Spiel ist. Aber ich glaube. Ohne euch da jetzt abbrechen zu wollen, das bringt jetzt auch nichts mehr. Eine Sache wollte
1: ich noch anmerken. Wir verkleiden uns auch gegen Schalke. Genau. Also, ja, wenn macht ihr Bock mit. habt, euch zu verkleiden, macht mit. Wir machen einfach genauso weiter wie bis jetzt. Vor allen Dingen, weil wir die Stimmung so einmalig fanden. Genau. Und das
0: Singen
2: von Fastnachtsliedern, dicken Support raus, weil das hat echt Bock gemacht.
0: Das ne? war mega cool. Und das hat es dann auch zum Fastnachtsspiel gemacht. Genau. Ich fand es auch super cool, dass die Hofsänger da waren. Unsere Mini-Coverband. <lacht> <lacht> Es nee, sind nicht ganz
1: aber, so viele wie wir.
0: <lacht> <lacht> nee, also das muss man dann auch mal an den Vereinen, mhm. denke ich, sagen. Das war schon cool gemacht, auch, dass mhm. der Bock in der Halbzeit aufgetreten ist. War schade, dass die Richtung Haupttribüne gesungen haben, wo niemand saß. Aber gut, kann man jetzt verändern. Ich habe noch ein Thema für euch und zwar habe ich gedacht, wir machen so ganz klassisch, wie man das so noch früher aus der Bravo kennt oder so aus ähm, aussterbenden Frauenzeitschriften. Wir machen eine Do-and-Don't-Kategorie zur Fasnacht und ich habe Themen vorbereitet, wo ich euch blitzschnell fragen will, wie ihr euch dazu verkleiden würdet. Damit wir so ein bisschen Fasnacht-Inspiration okay. nach draußen senden können, bevor es zu spät ist und die Leute sich kleine Kostüme mehr machen können.
1: Okay, go for it.
0: Was sind deine Do's and Don'ts an Fasnacht?
1: Meine Do's and Don'ts an Fasnacht. Also generell... Ähm, Schnell antworten. Weiß, äh, Entschuldigung. <lacht> Ich bin gerade überfordert. Mein Gehirn Dann machst du.
2: Ganzkörperkostüme finde ich furchtbar uninspiriert. Sie sind zwar praktisch, aber ich finde sie langweilig. Es muss was Eigenes sein.
0: Was ist denn ein Du? Ein Du? Ja.
2: Ein Du sind definitiv kreative und ausgefallene Themen und vor allen Dingen teilweise auch zu zweit oder zu dritt oder zu viert oder zu fünft. Ich denke immer noch an Rosenmontag von vor zwei Jahren, als ich unten auf der langen. Wo war das? Langgasse? Große Bleiche. Große Bleiche war das. Ich, ich war etwas indisponiert währenddessen. Da, da stand das komplette gallische Dorf oben auf dem Balkon. Komplette gallische Dorf. Vom, vom Hinkelstein bis Idefix. Danke.
1: Legendär. Made my day. Hinkelstein ist auch so ein Kostüm für mich. <lacht> <lacht> so Obelix passt aber auch wegen dem Bart. Absolut. Also, nur wegen dem Bart. Ähm, ja, also ich meine Alkohol schön und gut, aber ein Dorf ist für mich... Über den Durst trinken und dann äh, irgendwie Leute belästigen. Das passiert immer wieder an Nacht ah. und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Ich will einfach eine gute Zeit haben. Ich will mit meinen Leuten, die ich kenne und mit allen drumherum viel Spaß haben und wenn dann irgendwelche Leute aggressiv sind oder anfangen müssen, Leute anzufassen oder so, ich habe da keinen Bock drauf. Negative Stimmung ist scheiße. Ein Du. Ein Du ist gute Laune. <lacht> einfach gut gelaunt sein. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll.
0: Also für mich gehört als du auch ganz klar dazu, ähm, tanzen und äh, die Straßenfasnacht feiern. Also vor allem die Garden mit deren go Google musik und was weiß ich, mit den ganzen Kapellen. Das ist einfach mega geil und dazu richtig abzugehen ist für mich ein absolutes Muss. Und ähm, zu den Don'ts würde ich einfach sagen, Fassnacht ist nicht Halloween. Also ja. da muss man immer wieder betonen, wir feiern ein fröhliches Fest und ähm, zwar habe ich auch ein Cruella de Kostüm, was quasi beides abdeckt, aber das ist eigentlich auch kein Halloween Kostüm. Also ich finde, so, so, diese ganzen dunklen Sachen, die gehören zu Halloween und alles, was fröhlich und hell ist, gehört zur Fastnacht.
2: Übrigens, wo wir schon bei Do's und Don'ts sind, es gibt ein Don't, lieber Trainer oder Staffmitglied von Mainz 05, der gegenüber von unserem <lacht> Studio wohnt. Man schneidet oder man klipst sich nicht die Fußnägel vorne zur Straße hin auf den Gehweg aus dem ersten oder zweiten Stock.
0: Aus dem offenen Fenster.
2: Aus dem offenen Fenster raus. Komm. In
0: offizieller Trainingskleidung.
2: Von Mainz 05. Ganz ehrlich, stell dir vor, du gehst da unten lang und hast so ein Eis oh, in ja. der Hand.
0: Oh.
4: Oder,
2: oder du hast dir hinten beim Werners oder beim Fetters so schönes Gebäck mit Krokant und was so schön was zum Knacken geholt und beißt da rein und ja, oh!
0: Chewie! Fünf Fußnägel
2: machen fünf Gegentore. Oh.
1: Und es waren alles krumme Dinger. So, waren eigentlich ganz schön rausgespielt die Tore, muss man sagen. Oh jetzt. Dann hat er gepflegte Füße.
0: Kommen wir zu meinen Themen. Jetzt ist aber hier, jetzt musst du deine Gedenkmaschine. Ich Masch- habe Denk- Denk- hab,
1: <lacht> hab noch ich habe noch ein Du gefunden. Geht in die Kneipen, geht in die Bars, geht in die Stadt. Ja, ja. feiert fast nach draußen.
0: Der Nachtumzug.
1: Ja, Nachtumzüge, geiler Scheiß. Fahrt auf den Umzügen mit, geht dahin. Geil. Da Wie haben Bert und ich gemeinsam gute Erfahrungen mitgemacht. Ja.
0: Okay, Gut. also zu den klassischen Fastnachtsthemen gehören Berufe:
1: mhm. Bauarbeiter, YMCA. Feuerwehrmann.
0: Okay. Das ist auch YMCA.
1: <lacht> Indianer, klassische Beruf. <lacht> oh, sorry. Ja, okay, also oh. okay. klassische Berufe: Disney, Elsa. <lacht> <lacht>
0: so du als Elsa locker
2: echt natürlich jetzt zählt ja allerdings auch Star Wars dazu das finde ich möchte ich aber ausklammern aus
1: diesem Psst,
0: nein das gehört nicht dazu
1: ja du bist dran ja muss du musst auch sagen ja Cinderella <lacht> das, das Biest ich wusste es ich, <lacht> ich wusste es nein
2: definitiv nicht Ariel der kann ganz halt schlecht laufen ne? da, da robbst du dich halt auch Ariel hat einen
1: Prinzen <lacht> Glaub, ähm, ich glaube, ich finde Mushu sehr geil. Oh ja. Soll der, der König der Löwen oder so
2: gehen? Nee, das finde ich langweilig. Also Mushu fände ich geil von Mulan und ich finde auch ähm, diesen kleinen Schneemann geil.
0: Ja, dann kannst du ja mit dem Bene zusammengehen.
2: Geh doch als die Tasse. <lacht> Ey, ich glaube, wenn du als Tasse gehst, kriegst du so viel eingeschenkt. Sowohl von Sprüchen, <lacht> als auch dein Kostüm ist danach komplett ruiniert.
0: Okay. Neue Kategorie. Zeichentrick oder Cartoons? Oder Comics.
2: Archer. Ich glaube, da kriegst du Probleme, wenn, wenn du irgendwo durchgehen
1: willst mit Fallen und Bogen. Nein, Nein nicht Archer nicht. als Bogen. Die, es gibt eine Comic-Serie, die heißt Archer. Der das mit ein... dem
0: Pferdekopf. Oder? Nein. Was?
1: Jetzt bin ich Archer. Nein, das ist, das ist auch eine gute Idee. Ja, wir haben <lacht> heute häufiger gehypfyped als vorher in unserem kompletten Leben, Jan. Ja. Ähm, Archer ist ein, ist ein äh, sag ich mal, so ein, so ein Spionage-Comic. Äh, ah. Und die haben alle so richtig geil markante Gesichter und, äh, und du kannst die Stimmt. Linien aufs Gesicht malen, so es geht richtig gut. Dann geht doch einfach als Hinterhofsänger, ja. wenn ihr auf markante Köpfe geht.
0: <lacht> Dann braucht
1: ihr aber auch so einen komischen Hut. <lacht> Den, was die Hofsänger aufhaben und so ein Ganzkörper Ich meinte
2: Hinterhof-Sänger, so, an, Entschuldigung. an Anlehnung an unser Logo Du so. Schnellschalter Kannst ja, du nicht aber als unser-
0: selbst gehen, das ist doch super langweilig Ich finde, man kann bei Zeichentrick auch gut Tim und Struppi machen Ja Das finde ich ganz süß das
2: ist vor allen Dingen sehr wandelbar, du kannst dann auch später noch als Idefix gehen
0: Ja, Eben, das lässt sich super transformieren mhm. Und meine letzte Kategorie ist Science Fiction Bäh. Ich habe ein Han Solo Kostüm
1: Klingon. <lacht> Mr. Wolf.
2: Dann gehe ich definitiv als Hi, 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 hi. <lacht> Ja, doch, das glaube ich, finde ich ich wesentlich witziger.
0: Gut, also ich denke, wer hier nach äh, nach dieser Schnellfeuerrunde keine Inspiration für ein gutes Fastnachtskostüm gefunden hat, ist selber schuld.
2: Oder er geht als fußnägelknipsender 05-Trainer. Das
0: würden wir allerdings nicht empfehlen.
2: (lacht) Würden wir auch nicht (lacht) bevorzugen.
1: (lacht) So, das ist auch schon wieder unser 8. Hinterhof-Sänger-Talk gewesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf unser Interview mit Marco Arman und Oliver Böhm hinweisen, was wir in ganzer Länge auf den üblichen Plattformen hochgeladen haben. Das nächste Heimspiel ist das Spiel gegen Schalke. Deswegen kommt unser nächster Podcast, der neunte Hinterhoffsänger-Talk, am 24. Februar. Wie immer raus, auch wieder auf den üblichen Kanälen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz darum bitten, dass ihr doch einfach auf Spotify oder auf iTunes uns folgt und eine positive Bewertung hinterlasst. Bis dahin... Tschüss!
0: Bye! Bye.